0: محمد ابراهيم من الرياض يسال عن العقيقة ومتى تذبح وهل يجوز ان توزع على الاهل وما السنة في توزيعها
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا نشكر الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا المنبر الرائد النافع لعباد الله في هذه المملكة وخارجها ألا وهو نور على الدرب فإنه ولله الحمد نافع جدا ونشكر الحكومة وفقها الله على تيسير مثل هذا المنبر الذي ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ممن يبلغهم صوته ونحث اخواننا المسلمين على الاستماع اليه لما فيه من الفائده الكبيره فان الله تعالى قد يفتح فيه ابوابا كثيره من العلم لسامعه وربما يحصل عنده اسئله لولا سماع هذا البرنامج لم تكن منه على بعد اما الجواب على سؤال الاخ عن العقيقة في العقيقة سنة سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها ان يقوم بها وهي مشروعة في حق الاب خاصة تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل فاذا ولد في في يوم الخميس مثلا فانها تذبح في يوم الاربعاء وإذا ولد في يوم الأربعاء تذبح في يوم الثلاثاء. المهم أنها تذبح قبل يوم من اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع الثاني. وإنما ذكرت ذلك لألا يتعب الإنسان في العدد متى يكون السابع. فنقول السابع هو ما قبل يوم ولادته من الأسبوع الثاني. فإذا ولد كما مثلت في الخميس فهي يوم الأربعة وإذا ولد يوم الأربعة فهي يوم الثلاثاء، وهلم جرا ويكون عن الذكر شاتان متكافئتان أي متقاربتان في الكبر والسمن والوصف وعن الجارية الانثى شات واحدة وإن اقتصر على شات واحدة في الذكر حصلت بها, بها السنة لكن الأكمل شاتا تذبح في اليوم السابع كما قلت ولا بد أن تكون على وجه مجزئ بأن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو ستة أشهر للضأن وسنة للمعز لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: "لا تذبحوا الا مسنه الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جزعه من الضاء". وهذا عام في كل ما يذبح تقربا الى الله عز وجل كالعقيقه والهدي والاضحيه. ولا بد ان تكون سليمه من العيوب المانعه في الاجزاء. وهي اربعه. بينها النبي صلى الله عليه واله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال اربع واشار بيده العوراء البين عورها والمريضه البين مرضها البين ضلعها والعجفاء يعني الهزيله التي لا تنقي اي ليس فيها مخ وما كان مثل هذه العيوب فانه بمنزلتها أما كيف تؤكل وتوزع فإنه يؤكل منها ويهدى ويتصدق وليس هناك قدر لازم اتباعه في ذلك يؤكل ما تيسر ويهدي ما تيسر ويتصدق بما تيسر وإشاء جمع عليها أقاربه وأصحابه إما في البلد وإما خارج البلد ولكن في هذه الحال لابد ان يعطي الفقير منها شيئا ولا حرج ان يطبخها ويوزعها بعد الطبخ او يوزعها وهي نيئه فالامر في هذا واسع قلنا انها تذبح في اليوم السابع لكن اذا لم يتيسر فان العلماء يقولون تذبح في اليوم الرابع عشر فان لم يتيسر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع هكذا قال اهل العلم والأمر في هذا واصل لو أنه مثل في الثامنة وفي العاشر وما أشبه ذلك أجزاء لكن الأفضل أن يحافظ على اليوم السابق نعم. لو مضى أكثر من سنة أو سنة فضيف لشيء لو مضى أكثر من سنة
0: فلا حرج فلا حرج. لا حرج طيب
1: بارك الله فيكم. ايضا له ربما ايضا نتعرض الى موضوع التسميه نعم التسميه ينبغي للانسان ان يسمي ولده الذكر او الانثى حين ولادته لان يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم بشر اهله بابنه ابراهيم فقال ولد لي الليله ولد وسميته ابراهيم هذا إذا كان قد هيأ الاسم وأعده قبل ولادة الطفل أما إذا كان لم يهيئه فإنه يجعله في اليوم السابع تبعا للعقيقة وينبغي للإنسان أن يحسن أسماء أولاده الذكور والإناث وأفضل الأسماء وأحبها إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله وعبد الرحمن أفضل ما يسمى به فإن لم يتيسر فأي اسم من الأسماء, الأسماء يضاف إلى الله كعبد الرحيم وعبد الكريم وعبد الوهاب وعبد الرزاق وما أشبهه. ثم الأسماء التي يتعارفها الناس فإنها خير من الأسماء التي لا تعرف وقد اشتهر عند العامة ما يرونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال خير الأسماء ما حمد وعبد ولكن هذا لا أصله ولا تصح نسبته الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم.
0: بارك الله فيكم، هذا المستمع محمد احمد يقول ما الحكمه فضيله الشيخ من مشروعيه الطلاق؟
1: الحكمه من مشروعيه الطلاق ليست واحده بل هي متعدده وذلك ان الطلاق له اسباب. منها أن تكره المرأة زوجها فإذا كرهت المرأة زوجها فإنه يستحب له إذا رأى أن بقاءها عنده يلحقها به هم وغم ونكد فإن الأفضل أن يطلقها طلبا لراحتها وهذه من الحكم أن يفك أسر هذه الزوجة التي تكره المقام عنده بل تكره المقام عنده وتستمنى من النكد ومنها أي من الحكمة أن الإنسان نفسه الزوج قد يكره المرأة ولا يطيق الصبر معها فشعل له الطلاق تخلصا من هذا الأذى ومنها أن يتبين في المرأة شيء لا يطيق الصبر معه من الأخلاق التي لا تحمد فلا يحب أن تبقى معه وهناك حكم أخرى لا تحضرون الآن لكن احب أن انبه على مسألة مهمة وهي أنه لا جد الإنسان أن يطلق زوجته إلا إذا كانت حاملاً أو طاهراً في طهر لم يجامح فيه أو طاهراً من الحير في طهر لم يجامح فيه فإذا كانت حاملاً فإن طلاقها طلاق سنة نافذ لقول الله تعالى في سورة الطلاق وأولاد الأحمال أجلهن أن يضان حملهن وما اشتهر عند العامة أو عند بعض العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فلا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند أهل العلم، بل الحامل يقع عليها الطلاق، أما غير الحامل فلا يطلقها في حال الحيض، ولا يطلقها في طهر من الحيض قد جمعها فيه لقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم وطلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغيض في ذلك وقال لعمر حين ابلغه عن طلاق ابنه قال مر فليراجعها ثم يطلقها طاهرا او حاملا ولهذا ينبغي لمن طلب منه ان يكتب طلاق امراه ان يستفصل الزوج فاذا كانت في الحال التي لا يجوز طلقها فيها فإنه يتوقف ولا يكتب الطلاق ويرسل الزوجة إلى الحال التي يجوز فيها الطلاق ليكون على بصيرة قد يقول قائل إن المفتي لازم الاستفصال عن وجود المانع ولهذا لو سألك سائل فقال هلك هالك عن أب وأم فإنه لازمك أن تسأل هل الأبرطيق أو حر هل هو قاتل أو غير قاتل هل هو مخالف الدين أو غير مخالف فنقول الأمر كذلك أن المفتي لازمه السؤال عن وجود المانع لأن الأصل عدمه لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون أحكام الطلاق صار من المناسب أن يسأل من أراد الطلاق ليعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع الطلاق أم لا وهنا مسألة ثانية أيضا في مسألة الطلاق وهي أن المطلقة إذا كانت رجعية وهي التي يملك مطلقها رجاعها إلى عصمته بدون عقد فإنه يلزمها أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة تقول الله تعالى لا تخرجوهن بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها أن يراجعها بالعقد في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة وفي هذا الحال يجوز لها أن تتزين له وأن تكشف له وجهها وأن تحارثه وأن تخلو به لأنها ما زالت زوجته إلا أنه لا يجامعها وإنما شرع الله عز وجل لها البقاء في في البيت الحكمة التي ذكرها الله تعالى في آخر الآية وهي قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فقد يلقي الله في قلب الزوج إن كان هو الكاره للزوجة أو في قلبها إن كانت الكارهة له المحبة والإلفة فتبقى في بيت زوجها لا تخرج منه فلا يحلو لها هي أن تخرج ولا يحلو لزوجها أن يخرجها من, من البيت حتى تنتهي العدة نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع مصري يعمل بالمملكة يقول ما الفرق فضيلة الشيخ محمد بين القضاء والقدر
1: هاتان الكلمتان مترادفتان إن تفرقتان نعم ومتباينتان ان اجتمعتا فاذا قيل القضاء بدون ان يقترن به ذكر القدر كان شاملا للقضاء والقدر واذا قيل القدر دون ان يقترن به القضاء كان شاملا للقضاء والقدر ايضا وهذا كثير في اللغه العربيه ان تكون الكلمه لها معنى عام عند الانفراد ومعنى خاص عند الاقتران فإذا قيل القضاء والقدر جميعا صار القضاء ما يقضي به الله عز وجل من أفعاله أو أفعال الخلق والقدر ما قدره الله تعالى في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ وذلك ان المقدور سبقه تقدير في الازل اي كتابه بانه سيقع وقضاء من الله تعالى بوقوعه فعلا وان شئت فقل الكتابه قدر والمشيئه قضاء فالله تعالى يكتب الشيء بل كتب الشيء في الله المحفوظ ثم يشاؤه سبحانه وتعالى في الوقت الذي اغتضح حكمته وجوده فيه فالثاني قضاء والأول قدر فصارت هاتان الكلمتان إن, إن انفردت إحداهما عن الأخرى إن انفردت إحداهما عن الأخرى شملت معنى الأخرى وإن صار لكل واحدة منهما أي من الكلمتين معنى نعم
0: بارك الله فيكم يقول أيضا أنا عامل وأمي لا أقرأ ولا أكتب وأسمع أن هناك ورد بالليل وورد بالنهار ولكي أحفظ هذا يقول فكيف أحفظ وإذا اختصرت بعض الأوراد هل يكفي فضيلة الشيخ
1: نعم هو أه نعم الاقتصار أه نعم أه نعم أه نعم على بعض الاوراد ان دلت السنه على كفايته كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الايتين الأخيرتين في سوره البقره من قراهما في ليله كفتاه وقوله في ايه الكرسي من قراها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح فالامر واضح يكفي وأما إذا كان لابد من اقتران الورد بشيء آخر فإنه لابد من هذا الشيء الآخر، ومرجع السائل في هذه الأمور إلى الكتب المؤلفة في ذلك، مثل كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وكتاب الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغير ذلك مما ألف في هذا الباب. فليرجع إلى السائل ليتبين له ما يريد
0: المستمعة أم مريم من الكويت تذكر بأنهم أدوا فريضة الحج في العام الماضي مع ابنتها وزوجها وبعد الرجوع إلى البلد أخبرتهم البنت بأن الدورة نزلت عليها وهي تطوف طواف الوداع ولم تخبرهم إلا بعد الرجوع إلى البيت فماذا
1: يعملون؟ المراه الحائض لا تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشه رضي الله عنها حين حاضت قبل ان يصلوا الى مكه قال افعلي ما يفعل الحاج غير إلا لا تطوفي بالبيت ولما ذكر له ان صفيه رضي الله عنها حاضت بعد فراغ, بعد فراغ الحج قال أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فانفروا وهذا يدل على أن الحائض لا يمكن أن تطوف بالبيت لأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد لا من المرور فيه وإذا كانت ممنوعة من المكس في المسجد فالطواف مكس في المسجد الحرام وإن كان مكسا فيه حركة وعلى هذا فإن هذه المرأة التي حاضت في أثناء طواف الوداع ولم تخبر أهلها إن احتاطت وذبحت فدية في مكة توزع على الفقراء فهو خير وذلك لأن طوافها بطل بحصول الحيض في أثنائه وإن لم تفعل فأرجو أن لا يكون عليها شيء لأن هذه المرأة لو حاضت قبل أن تشرع في طواف الوداع لم يسقط عنها طواف الوداع فإذا شرعت فيه وهي طاهرة ثم حاضت في أثنائه فقد فعلت ما أوجب الله عليها وسقط عنها بقية الطواف لوجود الحيض فلا تبينوا وجوب الفدية عليها ولكن إن فدت فهو خير وإن لم تفت فلا شيء عليها
0: طيب عليها. بارك الله فيكم المستمعة مها من جدة تقول بأنها وحيدة أبيها تقول بأن أيضا والدي ولله الحمد خيره كثير وفي بعض الأوقات أخذ من نقوده وهو لا يعلم ولا يسألني بذلك هل آثم بذلك مع أن له أولادا من زوجة ثانية مطلقة والأولاد يعيشون مع والدتهم في بيتها
1: لا يحل لأحد أن يأخذ من أحد شيئا إلا بحق وهذه البنت إن كانت تأخذ من جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك وأبوها إذا طلبت منه لا يعطيها فلا حرج عليها في في هذا لأن هندا من عتبة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها قال: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي جنيك، أما إذا كان أبو هذه المرأة السائلة لا يمنعها شيئا سألته مما تحتاج إليه، فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من من جيبه شيئا لا يعلم به، ثم إنها إذا كانت لا تحتاج إلى شيء لا يحل لها أن تأخذ من جيب أبيها شيئا ولو علم بذلك إلا أن يعطي أولاده الآخرين ما يستحقون في مقابل هذه العطية وذلك أن الأب والأم يجب عليهما العدل في أولادهما فلا يعطيان أحدا دون الآخر فإذا كان أب عنده أولاد فإنه لا يخص واحدا منهم بشيء خارج عن حاجة النفقة دون الآخرين ده حديث المشيد نساء رضي الله عنهما أن أباه منحه عطية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو فسأل أمه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والعدل بين الأولاد يكون بما حكم الله به في الميراث للذكر مثل حظ نتين فاذا اعطى الذكر الفا اعطى الانثى 500 واذا اعطاه 500 اعطى الانثى مئتين وخمسين هذا هو العدل ولا يحل ان يفضل احد على احد الا على الوجه الشرعي كما ذكرته آنفا بأن يكون للذكر مثل حظ الوثيق. أما في النفقة فيعطي كل إنسان ما يحتاج. ولو ولو لم يعطي الآخر مثله إذا كان لا يحتاجه. فإذا قدرنا أن أحد الأولاد يحتاج إلى كتب وإلى دفاتر وإلى أقلام. والولد الآخر لا يحتاج إلى ذلك فإنه إذا أعطى الأول ما يحتاجه لم يلزمه أن يعطي الآخر مقابل ذلك، وإذا كان أحد الأولاد محتاجا إلى الزواج فزوجه، فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه من المهر، لأن هذا من باب دفع الحاجة، لكن إذا بلغ الآخرون أن يتزوجوا فليزوجهم. كما زوج الأول وها هنا مسألة يجب التنبه لها وهي أن أنه قد يحتاج أحد الأبناء إلى سجارة نعم. للمدرسة أو لغيرها مما تتعلق به مصالحه والآخرون لا يحتاجون إليها فهل يشتري له سجارة ويعطيها اياه يكتبها باسمه او يشتري سياره باسم الاب ويعطي اللبن هذه السياره يقوم بها على حاجاته الجواب الثاني الثاني هو الواجب يعني ان يشتري السياره باسمه أي باسم الأب، ويعطيها ويعطيها لبن يقضي بها حاجاته، ولا يكتبها باسم لبن، لأنه إذا قدر أنه مات الأب، فإن السيارة ترجع إليه، أي إلى الأب، وتقصن في التركة، بخلاف ما لو ملكها إياه تمليكا نعم لو قال لبن أنا أريد أن تكون ملكا لي لا عارية عندي ففي هذا الحال نقول تكتب على لبن بقيمتها وتكون قيمتها قرضا في ذمة لبن إذا كذلك ولا يجوز لأبيه أن يحابيه في هذا الحال بأن يقيدها عليه بعشرة آلاف وهي تس تساوي 12 ألفا أو أكثر مثلا بل يبيعها عليه أو يقيدها عليه بقدر ما تساوي لو اشتراها غير البل
0: نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أخوة الأحباب جاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته شكرا لكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم و